0: 第二千二百一十四章写刀，竟然能够用身体里的力量凝结出兵刃，或者说化形。李一飞眼睛一亮，只觉得这种方法有些神奇。以金属等物体来做导具，将真气的威力增幅，或者说是用真气将兵器的威力增强。而面前这个人，他却能够将体内的能量实质化，幻化成武器，这简直是让李一飞感到惊奇。他甚至从来没听说过，不知道慕容元清他们知不知道这个，至少他们没提过。所以原本打算下杀手解决掉这个雄狮将军的李逸飞收手了。连着几招硬碰硬之后，李逸飞更加感兴趣了。这两把不算长的血刀砍在手臂上，竟然可以破掉李逸飞的真气防御；砍在他的胳膊上，连着割出了几说道伤口。有意思，哎。李一飞脸上反而露出笑意，看到李一飞在笑，雄狮将军心里又气又急。他也发现对方根本没用力，似乎是在戏耍他，同时心里也有些恐惧。雄狮将军知道自己不是最强的巫师，甚至只能说是二流的，比起那些顶级的巫师，他还差得很远。但就算是这个实力，在这种部落里，他也是最顶尖的。那些手下见到他这样。都直接把他当成神灵的化身，所以他也能够短时间聚集起这么多的手下。但是这个东方人也太厉害了，他连着几招绝招，对方躲都不躲，甚至一只手就扛下了所有的进攻。虽然他的血刀看破了对方的手臂，可是雄狮将军一点都高兴不起来。他这两把血刀极其锋利，乃是修炼了几十年才练出来的，别说是。普通的人肉人骨，就算是钢筋铁骨，也没准会被他砍断。可是砍在这个东方人的胳膊上，却只是稍稍破了一点皮，没有任何进一步的伤害。这种情况，别说雄狮将军，就算是他的师傅，也不会知道为什么的。李逸飞掸了掸身上的灰尘，看了一眼伤口，露出一口白牙，说道：“我给你一个机会，把这东西教我，我饶你不死。”哈哈。东方人，你够狂妄。不过，你以为我只有这点手段吗？雄狮将军说完，不等李一飞回答，他便冲了过来，手中两把血刃合在一起，变成了更长的一把，外形也和刚才不太一样。哟呵，还会变化！李一飞手一抖，几根钢钉飞了出去，奔着雄狮将军而去。看到李一飞的动作，雄狮将军立刻挥起手中的加长版血刀。这血刀可以理解成真气，可以理解成能量，虽然不太一样，但是本质上是相同的，都是一种能量。刷刷几刀将几枚钢钉切开，雄狮将军本来想继续几个弄，却发现刀身上出现了破损。他可以砍断钢筋，斩断半米厚石墙的血刀，而且还是二合一的状态，竟然会被对方扔出来的几根钉子给破掉了。钉子被切断，但血刀也暗淡。雄狮将军怔住，眼睛看着手里的血刀，身体抖了抖，就见血刀闪动几下，忽的灭掉了。空气中弥漫着红色的血气，雄狮将军都忘记吸收回体内了。这一次血刀凝结，相当于他修炼两年的存量。尤其他还将血刀二次凝结，这意味着就算对方不再出手，他也没什么战斗力了。怎么会这样？雄狮将军的双手还保持着握剑的姿势，眼中充满了不敢置信，手指抓了抓，只抓到一片空气。雄狮将军忽然捂住额头，满脸痛苦。李逸飞收手，背在身后，挺胸站在几米外，面色如常，或者说始终也没什么变化。他对对方的这种变化产生了兴趣。怎么会？怎么会这样？雄狮将军很难相信。正摇头的时候，忽然感到身体的反噬发生了。他喷出一口血，咣当倒在地上，没死，但是受伤不轻。李一飞走过去，居高临下的看着雄狮将军，冷声说道：“现在我还会给你那个选择，把那个东西交给我，你活；不交，你死。”地上雄狮将军吐了几口黑血后，终于缓过来一些。他掏出一瓶红色的液体，灌了下去，脸色立刻恢复很多。嗯，姑且就算他那张黑脸好看一些了吧。隔了一分钟左右，雄狮将军开口说道：“我认输了，打不过你。东西我可以给你，只是这些吗？”李逸飞张开手，困住一团血雾。这是一团很淡薄的血雾，不是雄狮将军身上的，而是李逸飞自己的。这样说也不太准确，应该说这些血雾来自雄狮将军，却被李逸飞呼吸进体内。而这血雾有着强烈的毒性。如果被侵入身体，就会非常危险。不过对于李逸飞来说，这血雾就算进身体里，也完全可以不在乎。他很快就逼出来，血雾团在手里，风轻云淡，断了雄狮将军最后的机会。他本以为自己可以暗算了李逸飞，谁知道他连这血雾之毒都逼了出来，脸色更惨。我服了，这凝结的办法我教给你。意识到面前的华夏人。真的非常厉害，雄狮将军再没心思抵抗。不过这种感觉他已经好几年没有了，还是刚开始准备反抗的时候遇到过败仗。李逸飞是想试试能不能将真气也凝结成这种。若是以后和人打斗之时，手头没有趁手武器或者是空手，就可以凝结出一把武器来，肯定可以出其不意。在拳脚对拼中，拥有武器的。势必会占一些上风。虽然李逸飞现在得到了莫武刀，但这东西也不能时时刻刻带在身上，尤其是现实社会中，随身带刀会给人很古怪的感觉。这一次，雄狮将军没有使坏，而是乖乖将方法告诉给了李逸飞。只是两人受限于语言，李逸飞理解起来有些费劲。全世界各地的修炼功法各有不同。但是也算是殊途同归，最终都是为了提升个人的力量，达到远超常人的地步。在这之上，才是更高一步的对抗天地。华夏的修炼功法就有无数种，古往今来，无数的人修炼，有的遗失，有的开创，也有很多条道路。像墨家就更注重器械辅助，当然本身的修炼也要跟进，所以才有了墨武刀、墨武剑，以及还没有见过的墨武功。历史中更有很多强者，真正的大能。而国外其实也有不同的修炼途径，比如李一飞曾经打败的日本武圣，修炼虽然邪恶，却也是一种方法。再如日本的忍者武士，说道：前者从五行之术、阵法之中脱离而出，后者则是传统武术，内外兼修。可惜也是没落了。而东南亚的各种被视为邪术的功法。实际上，在那些人眼中，则是正统修炼功法。再到海外，圣女所修炼的功法，其实是本来北美洲的印第安人的修炼方法，被圣战组织获取后发展延伸而来，某种程度上也是当地的正统修炼方法。而非洲与澳洲土著所盛行的巫师，只是一个统称，这个称呼全世界各地都有。李一飞第一次领教了非洲巫师的不同之处。所以不着急杀了对方。雄狮将军的巫法相对很单一，李一飞有自己的功法，不可能废掉功法去学他的功法，那不是傻吗？但是他可以模拟，至少学到了雄狮将军无法运行路线、血刀模拟的方式。说起来容易，实际上非常的复杂。若不是有具体功法，李一飞是琢磨不出来的。没想到会是这样的方法。李逸飞弄明白之后，脸上露出明悟的表情。果然，殊途同归，路不同，但是方向是相似的。李逸飞闭上眼睛，运转真气，体内的真气分成七份，分别从双手、双脚、头顶、心脏以及男性部位，一共七个地方分别运行。这个过程有些慢。李一飞第一次尝试，想快也快不了。七缕真气各自窜出。最终在李逸飞的胸前汇集。打个比方，这相当于在胸前一段距离外形成一个立场，可以将真气拖出体外，并且得以保存，长久的保存。当然，这个长久只是相对的，按照真气打出去只能存留几秒，甚至更短的时间计算。这一次的真气可以凝结几分钟，甚至更长，和一个人的熟练程度以及修为有关。几米外的雄狮将军受伤很重，但是死不了。他这会想暗算李一飞也不可能，至少几个小时是别想动了。所以他眼睁睁的看着李一飞凝结出一把通体雪白的长刀，这把刀比雄狮将军两把刀合一的还要长出一截。关键是这把刀身上那凌厉的气息，远远超出他的那把血刀。神奇，太神奇了！雄狮将军发誓，即便是他师傅，也不可能做到这一点。就凭这一把凝结出来的刀，这个东方人便可以跻身整个非洲巫师中最顶尖的了。但是这还不算结束，因为李一飞很快又凝结出了一把刀，和刚才那把一模一样，长度、大小都是一样的。雄狮将军的眼睛瞬间睁大，都要鼓出来了，充满了不敢相信：怎么可能？他能够凝结出一把那样大小的刀就已经很了不起了，怎么还能够再凝结出一把？这一幕彻底让雄狮将军折服，这已经超过了他的想象能力。一个人怎么可能凝结出两把血刀？虽然那是两把白色的血刀。本章结束，记得点赞、关注、订阅。